0: Familia boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos a nuestra emisión número 111 de... El podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Mi nombre es Irene Deserti, aquí dándoles una vez más la bienvenida a este nuevo programa de miércoles. Estamos exactamente en la mitad del mes de julio y bueno, tenemos mucho para comentar, muchos temas para platicar con ustedes y además darle un pequeño anuncio. Este programa será el último de esta segunda temporada. Nos tomaremos un pequeño receso para reestructurar el programa, eh, tomarnos un pequeño descansito nosotros, un pequeño descansito ustedes, ¿por qué no? Para no saturarlos con este podcast y volver dentro de un mes aproximadamente totalmente renovados, como lo hicimos con esta segunda temporada con nuevos contenidos, con nuevas secciones y con las participaciones de siempre por supuesto de, de nuestro ya clásico colega Octavio Calderón al igual que eh, Félix Pozos que se ha incorporado en esta, en esta segunda temporada y las hermosísimas cortinillas de voz de nuestro compañera, nuestra compañera perdón, Guillermina Meléndez que son un deleite para los oídos escucharla con esa voz tan fresca tan clara y tan juvenil así que Quería anunciarles lo siguiente, que nos vamos a tomar este pequeño receso, así que es momento de que disfruten este programa. Y si por ahí les quedó algún que otro programa en el tintero, pueden ponerse al día para no arrastrar programas viejos. Los pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast, la que ustedes tengan en su celular. Ahí estamos, en todas. Los pueden descargar, como ya saben, para luego escucharlos sin conexión. Y bueno, como muchos nos han preguntado cómo pueden colaborar o eh, eh, ayudarnos eh, con este programa, es simplemente seguirnos y si la aplicación lo permite, dejar un comentario y obviamente una calificación con estrellas.
0: Antes de seguir, queremos agradecer y mandarle un saludo enorme a todos nuestros patrocinadores. A robbie Boxing, Bae Boxing, al Museo de Box y Lucha Rafael García, a Trendident, Crack Boxer, Bordados con DF y a la Fábrica de Botones por ser parte de nuestro team Rincón Rojo Magazine.
1: Bueno, y ahora sí, después de escuchar el anuncio de nuestros patrocinadores, nuestros queridos patrocinadores que han sido parte fundamental durante todo este programa y también en toda la plataforma de Rincón Rojo, porque obviamente con su apoyo eh, nos han ayudado a mantenernos en el tiempo. Así que eh, un agradecimiento para todos ellos que son parte eh, del Team Rincón Rojo y que por supuesto estamos muy contentos de, de tenerlos entre nosotros. Tuvimos un fin de semana con algunos resultados eh, que vale la pena resaltar. Eh, tenemos noticias frescas de lo que se viene en materia de boxeo y hay, para adelantarles un poquito, un, una sorpresa en el destacado que va a estar junto a Félix Pozos, que como ya saben los tiene acostumbrados a tener estos invitados especiales hoy será el programa que tendremos un nuevo invitado especial así que no se pierdan el programa hasta el final, hasta el último segundo porque va a estar jugosísimo y vale la pena que lo escuchen de principio al fin. Hoy tenemos también un gran tema principal de la voz de, o de la mano de Octavio Calderón, que bueno, con ya su clásica este, narrativa nos va, nos va a estar contando. Y por supuesto, todo resumen de lo que pasó... Eh, en este inmediato fin de semana que pasó y todo lo que, te vi, lo que se viene, perdón, que como les decía, tenemos noticias frescas, sobre todo en materia femenina y que vamos a tratar de desmenuzar un poco. Pero sin más rodeos, por supuesto, nos vamos al primer round de este gran programa.
0: Ya suenan las campanas y comenzamos con nuestro primer round. El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos sobre la espectacular carrera del campeón en cinco categorías y considerado por muchos años como el mejor boxeador, libra por libra, Floyd Mayweather. En esta primer parte abordaremos la polémica pelea que disputó con el youtuber Logan Paul. ¿Seguros que están listos? ¡Empezamos!
2: Hola amigos, amigas de Rincón Rojo. Este fin de semana vimos la caída de otro de los grandes, pero de las artes marciales mixtas. Eh, estoy hablando de Conor McGregor, este boxeador que tuvo un combate con uno de los eh, principales personajes del programa de hoy. Y la verdad que eso nos habla de pues precisamente de, de cómo se retiró el personaje de hoy con un pues boxeador primerizo porque así fue como lo hizo eh, Conor McGregor en una pelea que efectivamente fue sancionada que está en el récord profesional de eh, Floyd Mayweather el cual está pues inmaculado es el boxeador de los cinco miles del 5000 porque tiene 50 y, mmm, batallas, 50 triunfos, 0 derrotas y 0 empates. Entonces tiene eh, pues un número ahí, no sé si cabalístico o no, pero tiene el 5000 como último récord de este boxeador que desde luego... Fue muy polémico durante toda su carrera profesional por algunos rivales eh, cómodos, otros incómodos, eh, en los que también se vio peleas precisamente entrando en materia de, eh, de boxeadores, por ejemplo, como con el gran Manny Pacquiao, que fue una pelea que decepcionó mucho por todo lo que... de cómo se había vendido y el resultado final fue que pues no hubo... Una eh, knockout y no hubo toda esa eh, batalla que se esperaba en esa, en esa pelea. ¿no? Entonces, en el tema de Conor McGregor, pues se va con una eh, pierna ahí lastimada, si no es que fracturada, que se le troció, vamos a llamarle así, como una rama vieja en una pelea eh, que tuvo dentro del octágono, allá en los Estados Unidos, este McGregor y que bueno, pues ya nos habla de que ya va en picada, ya pues, los huesos se resienten, la, aunque pues sigue presentándose en excelente condición física, pues ya los años le pesan, y precisamente eh, fue con, con Floyd Mayweather, con quien pues se vio más mal que nunca, Conor McGregor, muy lento, muy eh, fuera de forma para lo que es la estética, la técnica del boxeo propiamente ...e incluso pues mal mal boxeador porque también aunque el, este tiene una buena cantidad de peleas de, eh, ganadas con eh, Conor McGregor en a través de, de la técnica de boxeo o a través de los puños también ha tenido muchos descalabros por esta misma vía es decir eh, se presenta prácticamente con los brazos caídos y ondeándose y realmente, pues es un boxeador, jamás lo haría. Por lo tanto, McGregor ha recibido tremendas eh, caídas a partir de estos golpes que, eh, pues, un boxeador difícilmente recibiría. ¿no? Entonces, así se va tejiendo la, la, el final de una leyenda del boxeo que es Floyd Mayweather Jr. Una vida, pues, desde luego, llena también de, eh, de polémica y de cosas tristes. Su mamá. Eh, eh, llegó a estar en la cárcel recientemente murió una de sus ex esposas estamos hablando uno o dos años atrás eh, murió también su su Goodman Recordemos uno de los programas con Rafael García y ahora pues se, se encuentra entre promotor, se encuentra también como influencer, se encuentra también como hombre de negocios, Está, estábamos viendo su página de Facebook, una página que parece oficial Floyd Mayweather, eh, así tal cual y, promocionando, difundiendo muchos autos de lujo, mucha venta de yates, de relojes. Y este hombre, pues, es un estuchito de monerías, desde luego. Ahora ya integrado en, en pues en, en otra faceta. Ya barbón, ya este más, más parecido hacia otros personajes de la TV. Incluso un poquito más, más cachetón. No, nos decía una vez una... Un maestro en, en el posgrado, eh, pues yo creo que no le daba tiempo de preparar la clase, ya se llegaba muy confiado y decía, a ver, los sentaba todos así en un círculo. No, bueno, pues a ver, vamos a hablar de la administración o algún tema, ¿no? Y de repente decía, no, pues es que miren cómo las facciones importan. Dice, mira, tú que tienes barba, quieres ocultar algo, ¿no? Y ya quien tenía barba, yo creo que no llegaba con barba en esos tiempos, pero... Pues el que tenía barba decía, mira, tú quieres ocultar la papada, tú este, usas lentes, pues significa que este. te pones una barrera. ¿No? Pues este tipo era más como un eh, psicólogo que maestro, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esa barba, pues, este, ya habla también de un relax y de ocultar también un poquito ahí el, el cachete, que finalmente la barba también toma la forma del. del pues de esta parte del cuerpo y queda una cabeza redonda, ¿no? Entonces no es así como que el, el, con lo que tenemos acostumbrado a ver a Floyd Mayweather, un eh, múltiple campeón norteamericano, ya lo sabemos, eh, de oriundo de Michigan, y que pues con todos, aún con todos estos eh, tropiezos, pues también un, un padre a veces un tanto ausente, no fue más que su tío Roger Mayweather, quien le arropó, quien le llevó por el camino de las de, del boxeo, quien también eh, murió, también siendo otro golpe fuerte para, para el money, que pues la verdad esto demuestra que pues desde luego que el dinero no compra muchas cosas importantes, entonces ahora pues su hobby es esto, ¿no? estar eh, eh, continuamente en el, los monitores, en la palestra, pero en el tema del dinero y presumiendo sus millones, etcétera, Un poquito, a lo mejor, um, exagerado, ¿no? Y, pues, otro, otro de los personajes que también, pues, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan, es Jake Paul. Este um, oriundo de Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Y actualmente residente de Calabazas, California. Allá, esa zona donde se fueron a vivir gentes como... Eh, otra celebrity está Kim Kardashian y su clan Allá en Calabazas Pues que los vimos mucho en estos programas De Keeping Up with the Kardashians Este Lugar, ¿no? Que está a las afueras del centro de Los Ángeles Porque pues ese es como la um, Pues gentrificación Vamos a llamarle así De eh, que dicen las celebridades, bueno, pues ya no es cool vivir en el centro de la ciudad, porque finalmente es una, en Los Ángeles, una zona de negocios, etcétera, de hoteles, muy poca vivienda y bueno, pues departamentos que no, no son adecuados ¿no? para la vida que tienen estas gentes que tienen 6, 10 carros o este guaruras y necesitan casa para las sirvientas entonces yo creo que un departamento que lo tendrán pero no viven ahí después las afueras de los ángeles eh, tal vez lo que pudo haber sido Venice Beach o Santa Mónica también eh, muy eh, poblado muy este mm, pues digamos para estas celebridades que ya manejan este millones o billones pues ya no está a su nivel los vecinos, ¿no? ya dicen, no, pues yo no quiero convivir con alguien que tiene una, este, pues un carro Mercedes nada más. ¿no? Entonces fueron, digamos, gentrificando otras zonas, que era, pues ahora sí que una zona de calabazas, de una zona así como, como de campo, vamos a llamarle así, y eh, pues ahí, ahí construyeron estos nuevos, o fincaron más bien estos nuevos eh, conjuntos residenciales, ya, o sea, con casas súper amplias Etcétera, y ahí pues es la sede de, de operaciones de Jake Paul Este jovenazo de 24 años Que la verdad también eh, Va a ser Un tema que nos va a dar para mucho ¿Y por qué? Pues concretamente pues Un peleador Semi profesional, como también Lo manejan en las redes sociales, que solamente Tiene cuatro Tres peleas eh, Profesionales, todas ganadas eh, pues obviamente también con boxeadores, con celebridades con gente de la UFC, UFC retirados como Ben Askren, que la verdad hizo un, todo un fiasco eh, pero así están arregladas estas peleas no entonces tampoco había que esperar mucho, entonces este Jake Paul hizo una pelea con nuestro personaje principal del día de hoy, el Mayweather donde pues la verdad también parecía, <ríe> me daba risa de uno de los Boxeadores profesionales que encontramos en las redes que decía que parecía pelea callejera, ¿no? De, de un, algún bar, cualquier barrio de Londres o de Buenos Aires se podrían ver esos a, a, a puro manotazo, ¿no? Como le dijimos, puro descontón, se le conoce también, o sea, así nada más um, al dale, dale, ¿no? Jake Paul, muy a la desesperada, muy abiertote, muy. Este, monstruoso Para, para pues, una estatura de 1.93 De 1.85 Que es mi estatura Contra pues, un, una estatura De unos 70 y tantos Que es la de Mayweather 1.73 pues Realmente si sí se veía muy fastuoso Muy este, enorme Jake Paul eh, Y pues esto nos habla Repito De en cierto modo Lo bajo que ha caído el boxeo En cierto modo eh, pero por otro lado también vayámonos a los hechos concretos que eh, estamos hablando que y sería una pregunta también para, para el auditorio y también para los especialistas de decir quién, quién le convino a quién con esta apertura del boxeo para celebridades como Jake Paul y este mix hacia la UFC y hacia el boxeo ¿A quién le combino? ¿A gente como Jake Paul o al boxeo? Y, y a lo mejor los ortodoxos, pues es una pregunta abierta, empiezo, este, como no tenemos ahorita la respuesta, pero empiezo a decir que tal vez los or ortodoxos digan no, pues Jake Paul se quiso colgar de del boxeo, o Mayweather que ya va en picada, en, en, pues sí, la literal, por por sus años, por su, pues son momentos ¿no? del retiro y del relevo generacional, y, y bueno, también la UFC que no lograba todo ese dinero, en particular fueron unos solos pocos boxeadores, ¿no? Tampoco es que la UFC se haya mezclado enteramente con el boxeo, pero entonces, ¿qué en, en el, eh, no les da dinero la UFC o qué está pasando? Pues la realidad eh, es de que vamos a ver esto más seguido, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jake Paul efectivamente tiene una capacidad de arrastre de multitudes en Internet asombrosa por la cantidad de seguidores y que, siendo honesto, muchos, mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente en particular, en general, eh, pues no veía boxeo, no les atraía y en los Estados Unidos tiene, existe una pues todo un uh, catálogo de actividades de la NBA, la NFL. La... Yo conozco gente que le gusta la NFL y no le gusta el boxeo y con eso se echa sus cervezas y arma su fiesta, etcétera. Entonces es una oferta muy grande y realmente lo que vino a hacer un personaje como Jake Paul fue como popularizar esto entre su base de seguidores, el reforzar que el boxeo es un espectáculo, Jake Paul se clavó mucho, hace unos, uh, unos posts, unos posteos, publicaciones eh, con miles, si no es que millones de viewers, de visitantes, eh, donde pues efectivamente es gente que va a comenzar a practicar el boxeo, va a comenzar a ver el boxeo o si no es que ya comenzó a hacerlo eh, va a llevar más gente a las a las, eh, a las pla a las plazas, ¿sí? a las arenas La verdad es que me gusta mucho ese fenómeno social Que ya no solamente es un tema de boxeo Porque estamos hablando de un debutante Prácticamente así lo es Jake Paul Y otros que son de este tipo Pero con una gran cantidad de dinero Una gran eh, promoción Y y likes y seguidores han podido hacer de un debut de un boxeador todo un acontecimiento y toda una derrama de, de dinero de dólares para ellos para sus promotores para las televisoras el pay per view etcétera y, y al fin y al cabo son unos eh, en el caso de jake paul unos novatos ¿no? entonces el, el fenómeno ahí social es um, por demás interesante y los ortodoxos podrían decir que no le suma al boxeo, que es puro show, que tal, pero bueno, también el boxeo necesitaba algo de aire fresco. Esta pandemia obviamente le vino a dar en la torre a muchas cosas, los mismos olímpicos que, y que tenemos ya a, a las puertas. Que también, bueno, pues ahorita a lo mejor tocamos un tema por ahí. Eh, también se, se vieron afectados sin eh, público. Ahora serán eh, muchos que estaban calificados. Atletas, hombres, mujeres. Perdieron ahí el tema. Pero en el caso del boxeo igual se cayeron. Y, y n cantidad de, de, de peleas y de bolsas y de dinero. Entonces fue ese huequito fue esa, esa ranura. Que aunque ya estuviera... Programado, Jake Paul a entrar al boxeo, creo que fue ese huequito donde los promotores y las televisoras dijeron, oye, pues yo necesito seguir ganando, o sea, sigo ganando aún con la con la pandemia, o sea, los corporativos grandes, no, no es la economía de uno, no es la economía ni siquiera de un profesionista, ellos dicen, bueno, yo, como la la Liga de, de béisbol de Estados Unidos, Major League Baseball, decía, bueno, pues este, no perdieron, ¿no? O sea, decía, bueno, dejaron de ganar tanto porque hubo menos juegos, fue más corta la temporada, sin público, etcétera, pero no perdieron, o sea, siguieron ganando una millonada. Igualmente todos los demás clubes, igualmente en el boxeo. Pero entonces, ¿qué dicen los, los empresarios? ¿no? Sobre todo los norteamericanos, dicen yo no puedo dejar de ganar. O sea, no, yo tengo un, una meta, y aunque estoy ganando miles de dólares, y cientos de, de miles, eh, no, mi meta era ganar en millones. Entonces, pues, ¿quién se presentó? Jake Paul, con toda su millonada de. de espectadores, de seguidores, con la oportunidad. Hicieron cálculos y entró. Entonces, finalmente, pues, este pues también los promotores con eso pagan al staff, a las, estas, eh, las eh, top run girls. Um, sigue habiendo movimiento ahí con la Tecate, con las empresas. Eh. Entonces, repito, no no es como quien pueda prohibir el carro, pues si sí sabemos que el carro paga la tenencia, pagan los impuestos. Bueno, en, no sé, en Buenos Aires, en otros países, como le llamen, pero bueno, pagan un impuesto, una cuestión también ahí de verificación ambiental. este Pues esos son importantísimos para el ingreso de una, de una ciudad y pues de las bicicletas hasta donde yo sé no paga impuestos. no este, Pues son fenómenos no si, eh, sociales y socioeconómicos y en este caso pues no, no podemos perder de vista que que nos hacía hablar nuevamente el boxeo De hecho, este fin de semana en ESPN Seguramente lo habrán notado Se repitió esa pelea de... En, en su momento me parece que no fue en vivo Ahora como que la repitieron O no sé qué pasó ahí Y la, la estuve viendo un breve tiempo ¿no? Pero sí, ya había visto los um, los resúmenes en video Y dije, bueno, pues sí, fue, fue un show Pero bueno, nos hace voltear un poquito la... La cara, ¿no? Hacia esos. Eh, hacia el boxeo nuevamente. A veces uno mismo hasta dice, oye, este. Falta más boxeo, etcétera, ¿no? Pero ahora, repito, está muy interesante. Qué bueno haber eh, podido haber hecho este programa para ver un poco más de lo de Mayweather, porque a veces también uno dice, oye, pues, ¿para qué lo veo si, si me voy a frustrar, ¿no? Que viendo que sus Bentley, que sus. Tal, o sea, pues simplemente que no, no digo ni por distracción, bueno, puede haber otras cosas, ¿no? Porque en el boxeo no hay nada, o sea, realmente eh, aquí creo que hay podría ser una palomita de de, de Irene hacia un servidor, de, es que yo, o sea, si no es algo de boxeo, pues yo para qué sigo a un boxeador, o sea, si no, pero bueno, ahora viendo que su publicación de cosas de lujo y dice, sigamos apoyando que publicaciones y tal, entonces bueno, pues está muy metido en eso, apoyando a gente como, como Jarbonta Davis, que también ya dejó abandonado a su otro pupilo, este, uh, Bronner. Este, ahora sí que este brother, The Bronner, ya 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 no lo tiene como la niña de sus ojos Mayweather, ahí va cambiando de pupilos, este le gusta andar en, la, en el ajo a Mayweather, y bueno, pues yo creo que de momento, y no dudamos en algún regreso, viene un regreso de Manny Pacquiao, pues este también incierto, raro, pues ya también es un hombre de edad, vamos a ver qué tal también Crawford, porque luego se encuentra gente joven, pero pues no le tienen miedo, no, no sé, aparte la, la calidad de Pacquiao, pero algo les pasa, no porque se supone que deberían de tener más eh, capacidad de que Márquez, que fue cuando le, le noqueó a Pacquiao, pero, o sea, me refiero a los jóvenes, ¿no? Más facultades, más velocidad, más condición. Y, pues, un mismo veterano este no que otro veterano. Entonces, pues, se esperaría que de los jóvenes hubiera, tipo, el tenis, ¿no? Que ya le pudieran ganar a Roger Federer, a, este, como pasó, ¿no? En este torneo de, de Wembley y otros, ¿no? Ya las... Nuevas generaciones pues ya están retirando Porque de verdad que sí los boxeadores no se quieren retirar Ese también sería un punto eh, Interesante Que no boxeadoras y boxeadores No se quieren retirar El cuerpo les está diciendo ya Vámonos a descansar Y ellos este Siguen y prosiguen Y no es el dinero ya solamente Porque muchas y muchos de ellos los conocemos Incluso en persona y sabemos que el problema no es el económico porque si se dedicasen más a sus gimnasios, a sus rutinas, a sus eventos, a sus tal, igual sacarían la, lo mismo. Pero es ese cosquilla, ese gusanito, esa hambre tal vez ya innecesaria. ...que les dice ir para adelante... ...pero ya la, las nuevas generaciones... ...están con todo ahí... ...la cobrita... Este, ...las nuevas campeones que hemos visto... Eh, ...por cierto también acá... ...perdió el fin de semana... ...nuestra querida amiga... Zulema Urbina... ...ya vendrá alguna otra oportunidad... ...es que se está... ...a veces los boxeadores... Eh, ...les toca una época... ...una temporada... ...donde todos los campeones... ...de su categoría... ...y de su organización... ...ya sea el Consejo Mundial... ...u otra... Eh, pues son de primerísima, ¿no? Y a veces hay campeones que han llegado a ser porque el al que han derrotado, pues no era precisamente un Pacquiao o un Mayweather, ¿no? Es otra. A veces son son campeones este no tan complicados, ¿no? Y finalmente en el tema de la de la cómo podemos decir en el tema de la de las Olimpiadas pues simplemente muchas dudas, muchas preguntas de, bueno, finalmente cómo se conformó la selección, quién quedó como entrenador eh, propietario, porque recordemos que en la pandemia murió el entrenador que había llevado cuando menos a dos o tres medallas olímpicas, estamos hablando la de dos chihuahuenses, precisamente el Cristian Bejarano, Christian, el diablo Cristian Bejarano, que yo les comentaba que lo lo conozco en persona, no tuvimos alguna relación por ahí más del tipo prof profesional en, en temas este, a que a él lo, lo delegaron y, y, y pues de una petición que yo estaba haciendo y eh, a este el chino, el, el chinito, este también boxeador que ha estado en exatlón y otros programas que no acaba de ver de su carrera, es, él es este... Um, olímpico, también es profesional Pero todavía no alcanza un, un título Del mundo Sí, me refiero al buen chinito Misael, y ahora bueno Pues este relevo Pues también llegó a mitad de pandemia Y la verdad pues parece Como algo complicado porque Pues es, es eh, seguramente Algún second subió pero habría que ver ese con qué capacidad tiene lo toco el tema porque pues se supone y se podría decir que méxico es una potencia del boxeo y pues esperarían buenos resultados en, en estas olimpiadas que van a ser eh, totalmente eh, distintas se están llevando un año después de cuando eran eh, programadas se van a llevar sin público eh, con convocatorias de último momento Torneos que se cancelaron Y digo así calentaron Como el de Buenos Aires precisamente Que era una eliminatoria allá en Argentina eh, eh, Interesante preguntar Allá Irene y todos nuestros Colegas eh, bona Bonaureños Y, y pues de, de, de la Argentina Pues cómo va cómo va la selección que Allá ¿cómo, cómo les pintó ¿no? Todo este proceso hacia las olimpiadas y, y bueno pues este ten, ahora sí que nos tocan que nos toquen las golondrinas pero pues unas golondrinas temporales porque eh, nos hay que aprovechar el, el verano para para um, retomar fuerzas para seguir con, con los proyectos y bueno pues este si si no nos escuchamos y si quieren aprovechar a escuchar algunos otros eh, programas anteriores, tienen toda la libertad y está la invitación para que escuchen pues más de 100 programas que se produjeron desde aquí, eh, en México, en Argentina, de viaje, este, entrevistas, análisis, eh, muy muy nutrido, así que bueno, pues hay, hay mucho material de dónde escoger por si... No nos, no nos escuchan digamos en vivo no nos escuchan en, en, en la producción en este verano pues hay mucho hay mucho más que eh, oír y desde luego pues que nos sigan acompañando que nos sigan en el retorno que eh, pues se, se vienen cambios obviamente para hacer todo mejor y pues retomar ¿no? con muchas fuerzas porque pues ahora tenemos esta, un, un pequeño respiro, tenemos olimpiadas, tenemos eh, pues este, las vacaciones, los niños también ya andan más inquietos, requieren más atención, este, pues son las fechas también para pasear, para ir a la playa, para um, tomar este tiempo de descanso. Y bueno, pues a, a, de forma personal, pues agradecer a a Irene, por, por toda esta nueva temporada, este medio año, pues que pudimos estar con, con salud y, y trabajando, produciendo, eh, a Félix, que se integró y que bueno, pues vino a hacer mucha, muy buena dinámica y a reforzar el team. Um, pues ahora sí, que toda la gente que está alrededor, a Guille desde luego, apoyando mucho con todo su, su trabajo y creatividad y, y, y a, a más gente, ¿no? Que incluso se, se reincorpora y que está ahí. Ahora sí, como dicen los conductores, este uno, nos escuchan a nosotros, pero bueno, hay más eh, gente valiosa detrás. Y, y también, como decía Irene, pues este, tuvimos poca poco oportunidad de hacer programas y juntos precisamente porque se nos vino encima la pandemia Pero había que decir en ese momento Vamos, este le echamos para adelante y Porque no solamente la, la pandemia nos mmm, No dio, no era prudente, vamos a llamarle así que, que hiciéramos todos los programas que pensábamos que haríamos juntos Y no solamente eso, sino al frenarse las peleas Pues dejamos de de poder vernos en las funciones, dejamos de, de, de poder ir a cubrir eventos juntos. El último que hicimos fue el ya multi, mmm, varias veces mencion, mencionado, el Sports Summit. Y es que decimos varias veces porque ni siquiera creo que este año no se hizo o no se va a hacer, no se sabe este, varias expos que se, se habían eh, considerado Hay una donde tuvimos la oportunidad de ver al campeón Mo Moisés A Pipino, etcétera Este año, el año pasado no se hizo Este año también está en duda Así que bueno, pues las De estos eventos grandes Que pudimos asistir Pues fueron de los pocos Y por eso pues también Había que Sugerir a todos Y, y, y fue nuestro caso de Echarnos para adelante de... A veces hay... Mmm, cu cuando tienes el llamado de algo, pues tienes que hacerlo. Haya o no haya dinero. Haya o no haya un contrato. Haya o no haya... Porque a veces no sabes cuándo te va a cambiar el, la ruleta. Cuándo te va a cambiar la suerte. Para bien o para mal. Y después te va a sacar... Hubiéramos empezado el podcast. Hubiéramos, este... Ido al evento juntos, pero no fuimos. Nos dio flojera o... Este, pues no sé, no fue atractivo económicamente, etcétera. Pues ahorita estuviéramos en esa, porque prácticamente no nos hubiéramos eh, podido conjugar. Pero entonces, ahora, pues este verano nos da una, una muy buena oportunidad para retomar fuerzas, tomar un vinito, este, caminar por ahí en la playa este, y ver ¿no? las nuevas fórmulas, porque bueno, pues finalmente la, la economía se reaperturó este, pues los patrocinadores ahora no tendrán ese um, pretexto, digamos, de decir, ay, pues es que me está yendo mal, empieza la pandemia, bueno, ya, entre comillas, se supone que la pandemia va disminuyendo, o al menos no está tan alborotada como de principio o a mitad. Y ya dijeron los países, la, las municipalidades, se abre la economía, sigue la pandemia, pero no podemos estar más tiempo cerrados, están dando chance de hacer funciones, conciertos, el teatro, etcétera, restaurantes, antros. Entonces empieza a mover el dinero y bueno, pues empezamos. Y eh, hay que reconstruir, digamos, muchas de las estructuras eh, nuestras de la de la forma de comercializar, de que los patrocinadores también sean, eh, ¿cómo se llama? Pues que tengan esa visión, ¿no? De apoyar los proyectos, de sumarse en, en eh, pues no solamente en causas, sino de sumarse en, en el deporte en el que están inmersos y este, finalmente todos somos jugadores, ¿no? De la misma, de, del mismo partido. Y la verdad es que también el, el tema de, de de influencers y de... Digo, a nivel nacional o a nivel local de cada país, pues está así de... Ya ya se perdió todo orden, ¿no? Ya no se sabe qué influencer sí deja dinero por pagarle un patrocinio. Ya no se sabe cuál no, cuál está en la cárcel, cuál mató, cuál tal. Entonces yo creo que son riesgos innecesarios para las empresas, para las marcas. Y bueno, pues ahora... No, nos vamos con mucha tarea eh, y, y con ganas de volverlos a escuchar a todos ustedes, de llegar a un público mayor, que esa es nuestra meta, nuestro deseo, que um, poder dejar una huella más amplia en este hermoso deporte, en esta disciplina, que aún tiene, y créanlo, aún tienen mm, mucho por delante, una privilegiada por ser un deporte olímpico, porque... Creo que si el boxeo se insertara en este momento desde cero en el olimpismo, con una generación de cristal que tenemos con muchos intereses ya en las naciones, en los países, pues ah, seguramente eh, sería un deporte con problemas por el tipo, digamos, de agresividad, de daño al boxeador o de este, que los ortodoxos o los contras eh, pudieran presumir, pero hay muchos más de... O sea, son más los deportes que no están en el olimpismo que los que están. Creo que el boxeo es un afortunado y esperemos que siga ahí. Y eso habla de que el boxeo sigue vivo, sigue latente. Y que sigue considerándose un deporte olímpico, un deporte de de, de calidad. ¿no? Entonces también ayer, uh, bueno esta semana, vamos a decir esta semana de julio, se cumplió... Cumplió años Julio César, pues es a quien le debemos este, el nombre de este mes, que fue dado por sugerencia de Marco Antonio, uno de sus generales y mano derecha, y, y aparte de ahí este rival de amores con Cleopatra. Eh, Marco Antonio fue el que decidió ponerle a este mes, el mes de julio. Y eh, lo menciono porque también... Han, y pues desde los romanos se encuentra el pugilista, una estatua encontrada en por ahí precisamente haciendo limpias por el Coliseo Romano, este lugar pues uno de los más emblemáticos conocidos a, a nivel mundial. el coliseo ahí se hallaba digamos así como que en la bodega como no no hay, como si no teniendo importancia. Este pugilista, una estatua metálica de cobre, de bronce seguramente, eh, que, que ya nos hace referencia de que ya el púgil desde esa época de, de, de la antigua Roma, de la época de los Césares, porque este, el Coliseo, eh, fue construido ya por los últimos eh, pues digamos los últimos Césares, la familia Flavia, si mal no recuerdo, la terminando la dinastía de los Julios, que era Julio César, Octavio, Augusto, Tiberio, etc. Y termina con precisamente este personaje de película, eh, Nerón. Eh, hay un cambio de dinastía y en este cambio, bueno, pues estos emperadores terminan o... Oh, Sí, construyen, ter, eh, acaban terminando el Coliseo, entonces es ya de esta, pues a partir de esta eh, imperio romano que precisamente el predecesor o el arquitecto de este imperio romano es Julio César, pues todo casa. no ¿Por qué mencionarlo? Pues ahí, ese desde esa época de Julio César, también un amante y un eh, populista, un, un, un gobernante que le daba al pueblo esto que se le llamaba el pan y circo. Y bueno, pues ahí, de ahí fue el impulso del pugilismo, aunque bueno, pues actualmente se le acredita el boxeo moderno de unos 200 años aproximadamente a los ingleses, pero esto, ellos ya habían, digamos, eh, retomado y en muchas culturas, incluso en muchos pueblos sigue esa, esa cultura ¿no? del, del boxeo. Así que bueno, pues con esta pequeña cápsula del tiempo si llegaron hasta aquí, esta, esta parte del programa pues la pudieron escuchar. Les mando muchos saludos, bonitas vacaciones y pasen la de mala, maravilla.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
1: Bueno amigos, nos vamos al segundo round de este programa después de... Eh, el detallado y excelente análisis de Octavio Calderón, no solo con respecto a este gran personaje del boxeo mundial, hablamos de Floyd Mayweather, sino también de todos estos personajes Secundarios quizás los podríamos llamar, como este. Eh, Cono Malgrego o Jake Paul, los hermanos Paul, eh, que bien valían la pena eh, tratar de analizar ciertos aspectos eh, y ver el porqué, el porqué de la inclusión dentro del boxeo. ¿no? Pero ya todo eso lo habló Octavio, ya lo escucharon, no los voy a cansar más con ese tema. Nos vamos a lo que pasó. En un fin de semana que no hubo mucho boxeo, no estuvimos a cuatro ojos como en otros fines de semana, pero sin embargo lo que sucedió destacó y destacó mucho. Eh, el viernes... Eh, 9 de julio hubo una gran cartelera puesta en marcha por Golden Boy Promotions. Estaba presente también Oscar de la Hoya. Esto fue en el eh, Bank of California Stadium en Los Ángeles. Y estuvo encabezada por el Mazatleco Gilberto El Zurdo Ramírez, que logró noquear en cuatro saltos al cubano y veterano ya para muchos, Sullivan Barrera. Eh, la verdad que no fue mucha oposición este rival para para el zurdo, que con esta nueva victoria eh, mantiene su invicto en nada más y nada menos que 42 presentaciones y sumó su knockout número 28, no es un número para pasar por alto así nomás se estaba estrenando en la categoría de los pesos semicompletos, porque recordemos, él es ex campeón mundial en la categoría de los supermedianos, fue monarca de la OMB y Terminó la contienda, dijo que se había sentido muy bien en esta nueva categoría, que creía que en esta división de peso íbamos a ver una mejor versión del zurdo al que estábamos acostumbrados o al que nos tenía acostumbrados y pidió inmediatamente por Dimitri Vivol, que cree que es la chance titular que se merece, aunque también dejó entrever que le gustaría enfrentarse a su compatriota Saúl El Canelo Álvarez. Así que excelente la actuación de Gilberto Sudurdo Ramírez para estrenarse en esta, en esta nueva categoría que creo que está bien, se estrenó con un rival bastante fácil para dominar y que después venga lo difícil. En esta misma cartelera, otra mexicana o México-americana, hablamos de Zulem Urbina Ochoa, tuvo una importante chance titular también frente a la nipona Naoko fujioka estando en juego el título Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Zulem Urbina hizo una gran presentación, las tarjetas de los jueces dieron un poquito que hablar. Eh, fujioka quien tiene nada más y nada menos que 45 años y todavía sigue haciendo historia dentro del boxeo femenino, eh, que se quedó finalmente con la victoria en una decisión mayoritaria. Las tarjetas de los jueces fueron realmente muy dispares, eh, las tres muy distintas una con otra. Hay quienes vieron al menos empatar a Zulem Urbina, pero lo cierto que esta derrota, eh, con un poquito de sabor a empate, posiciona a Zulem en, una, en un lugar muy importante. ¿no? Eh, creo que realmente ha venido creciendo en cuanto a, a, a las rivales que ha tenido, ha venido creciendo y mucho. Y no tengo ninguna duda que en la inmediatez pueda estar portando un cinturón de campeona mundial. Y también si hablamos de campeonas mundiales tenemos que hablar de Zenieza Superbad Estrada que otra vez dio la nota viene eh, la verdad que eh, viéndose muy fuerte presentación a presentación, derrotó a otra nipona, hablamos de Tenkai Tsunami, la derrotó por decisión unánime, categóricamente por decisión unánime, en una de sus mejores peleas. Eh, de las que ha tenido en, este, en estos últimos tiempos, arrebatándole el Campeonato Mundial Mini Mosca de la Organización Mundial de Boxeo y entrando a liderar y ser la número uno como la mejor boxeadora en esta división de peso para la prestigiosa revista de RIN, que tiene sus eh, rankings clasificatorios femeninos, que la verdad que están muy, muy buenos, ahí se los recomiendo que los sigan. Son muy orgánicos, están cambiando absolutamente todas las semanas. Y bueno, Ceniza no solo está dentro de la lista de las mejores Libra por Libra, sino también liderando esta división. Y también para redondear lo que fue esta cartelera y lo más relevante durante fin de semana, otra pelea que estuvo como semiestelar fue la presentación de Josep Díaz, que derrotó por decisión unánime a Javier Fortuna, el abejón Fortuna, convirtiéndose en el nuevo campeón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los ligeros y también viene pisando fuerte y pidiendo una nueva chance mundialista. ¿Estás enterado
0: de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
1: Bueno, amigos, y así hemos llegado al tercer asalto de este programa. Estaremos hablando un poquito de lo que viene... Y vamos a empezar con las mujeres, las damas primero, por supuesto. Estamos a solo dos días que desde Ciudad Juárez se libre una batalla, no tengo dudas que será una gran batalla, entre la actual campeona super mosca del Consejo Mundial de Boxeo, la flamante campeona Lourdes, la pequeña Lulu Juárez, que le dará una revancha a la local, la favorita local. Hablamos de Diana, la bonita Fernández, será la segunda vez que se enfrentarán sobre el cuadrilátero con la diferencia que en esta oportunidad estará en juego el título mundial de Lourdes en lo que será su primer defensa y con la diferencia también de que tanto una como otra han crecido boxísticamente mucho. No son esas boxeadoras que fueron antaño, así que no tenemos dudas que por la calidad de ambas boxeadoras nos regalarán una tremenda batalla. Creo que muchos estamos esperando este duelo que será de alarido, como dicen ahí en México, así que hay que estar atentos. Eh, por otro lado, eh, se concretará finalmente una pelea titular también entre la mexicana Katy Gutiérrez, eh, estará enfrentando finalmente a Tina Ruprecht, eh, esto será el próximo 24 de julio desde Alemania, donde estará en juego la faja mundial mínimo, del peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo, una pelea que estaba programada para hace un mes y medio, dos meses atrás aproximadamente. Las restricciones hicieron posible que se llevara a cabo en tiempo y forma, pero finalmente ya está en marcha este duelo mundialista también. Y... Eh, para cerrar con la parte femenina de las noticias, tenemos una noticia fresca que también ya la publicamos en nuestras redes sociales y es que la boricua y multicampeona Amanda de, de Dial Ril Serrano se estará enfrentando a la campeona Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Hablamos de la oriunda de Ciudad Cuauhtémoc, Jamilet Jamie Mercado. Esto será el próximo 29 de agosto y estarán en juego los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría Pluma se encuentran en Poder de Serrano. Recordemos que los defendió exitosamente hace unos meses nada más eh, frente a la argentina Daniela, Daniela la Bonita Bermúdez. Eh, es una pelea, creo yo, que despareja. Honestamente creo que todavía Yamilet no está... Lista para una boxeadora como Serrano, sobre todo, por las, sobre todo por las últimas dos, tres presentaciones que ha tenido. No sé si es realmente para Yamilet una, una buena opción estrenarse en la categoría pluma con una rival de este calibre. Por ejemplo, eso le pasó a eh, eh, Daniela Bermúdez y ya vimos cómo le fue. No quiere decir que Yamilet tenga el mismo destino, pero... En lo personal hubiera esperado un poquitito para tomar este reto. Eh, hubiera esperado que Yamilet se afianzara un poquito más. Sobre todo después de la última victoria. Eh, en la cual fue bastante criticada. Eh, pero bueno, eh, arriba del cuadrilátero sabemos que todo puede pasar. Y cualquiera de las dos puede salir con la mano en alto. Así que recuerden, próximo 29 de agosto. Y bueno... Este sábado, 17 de julio, tendremos un gran combate también entre el actual campeón, eh, Super Welter, eh, del, del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. Hablamos de Germel Charlo, uno de los gemelos Charlo, que se estará enfrentando eh, al argentino Brian el Boxis Castaño, que es el dueño del campeonato FIB. Así es que estarán los cuatro cinturones en juego... Eh, una pelea que, bueno, aquí en Argentina obviamente se espera mucho. Eh, y una pelea de pronóstico reservado, no me atrevo a inclinarme por uno o por otro, creo que los dos tienen muchas chances, eh, obviamente me gustaría que ganara Castaño para recuperar un campeón mundial en mi país pero hay que ver qué pasa con esto sin duda nos tendrá expectantes también, y bueno, la frutilla del postre, como ustedes ya saben ya se han visto ahí algunas imágenes de los primeros cara a cara, de las primeras conferencias de prensa, entre Mani, el Pacman, paqueado este fuera de serie que eh, a sus entrados años, ya pasados los 40, se estará enfrentando al joven Errol Spence Jr., un campeón muy sólido, muy aplomado, muy... Muy, muy fuerte y eh, bueno estarán enfrentándose el próximo 21 de agosto desde el timóvile Arena en Las Vegas y estará en juego la faja del Consejo Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo de los pesos welter Pacman Pac sigue dando que hablar, sigue haciendo historia, tiene un rival que no es una pelita en dulce, ya lo hemos visto eh, vimos regresar a Errol Spence después de su accidente como si nada hubiera pasado me atrevo a decir que en esta ocasión me, me, me inclino, aunque no es lo que quiero, pero me inclino que quizá Spence se lleve la victoria, pero me gustaría, por supuesto, que el Pac-Man siga cerrando bocas.
0: Cuarto y último round. Todavía no te vayas. Nos queda el destacado de la semana.
3: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo están? Un placer saludarles de nueva cuenta en esta maravillosa plataforma que es el podcast de Rincón Rojo. Gracias de nueva cuenta por darle play y poder llegar a lo que es el Round 4, el destacado de la semana, donde aparte de todo tenemos invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña para analizar lo que fue Zurdo Barrera, el señor, el orgullo del Vigía Venezuela, José el Bolivita Uzcategui. ¿Qué tal, mi Bolivita? ¿Cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros para destacar lo que fue el zurdo contra Barrera.
4: Saludos, saludos, hermano. Bien, bien, gracias a Dios. Emocionado, ¿no? Emocionado porque pienso que, que entre tú y yo para, para discutir temas este, hubo una buena química y créeme que por eso es que este, cada vez que me escribes o cada vez que, que, que me pides un apoyo en, en muchos comentarios siempre trato de conquistar, de conquistar. A ti, porque de verdad tenemos esa química. De verdad, muy agradecido por la invitación.
3: No, gracias a ti, hermano. Qué bueno que, que, que lo, logramos una buena química entre comunicador y, y boxeador. Gracias, de verdad. Oye, bueno, nos escribíamos ahí por WhatsApp, te preguntaba en ese Friday Night Fight que si estabas listo para observar la pelea de, de un muy buen boxeador, este como es Gilberto el Zurdo Ramírez, que en su haber tiene más de 40 peleas, totalmente invicto, iba a enfrentarse contra un eh, cubano como Sullivan Barrera, eh, con, con, menos, con menos palmarés que el mexicano, pero que sin lugar a dudas iba a ser una muy buena pelea porque eh, en juego estaba poder ranquearse en mejor posición en búsqueda de lo que es un título del mundo.
4: Sí, así es, mira, créeme que, que este, Zurdo Ramírez es un, es un buen peleador, como yo te lo dije a ti cuando nos escribimos por privado este, yo, yo siempre pensé y siempre tuve ese ese, ese raíz de boxeador que, que el Ramírez iba a dominar toda la pelea pensé, yo te dije a ti, iba a ser una decisión pero sí sabía que Ramírez iba a ganar me sorprendió cómo ganó sí, porque Suleiman es un peleador con, con bastante colmillo que ya ha peleado, yo pienso que con todos y, y, y que el ramírez lo haya acabado rápido también habla mucho el ramírez no de, de su trabajo de la espera de la madurez de, de una división a la otra pienso que le ha, le ha sentado mucho no el, el estar día a día entrenando dedicado a lo, a lo que quiere no porque sé que es un, un atleta bastante dedicado y que quiere peleas grandes las peleas importantes él está buscando pelear con, lo, con los nombres altos y yo pienso que está listo para, para enfrentar a cualquier peleador en las 175 libras vamos vamos a, a, a
3: adentrarnos ya de lleno en lo que fue la pelea este vamos a darle el, el lugar primeramente para, para hablar de lo que fue su, su exhibición y qué le faltó a Sol Iván Barrera para poder vencer al a zurdo, ¿Qué es lo que viste tú de la pelea entre los cuatro rounds que nos dejaron observar, ¿Cuál fue tu, tu análisis, tu ojo
4: clínico del performance del cubano Mira, mi pana, yo desde, desde, que, desde que vi a Suleiman subir dije, no, no pienso que va a llegar a, a, a decisión, pienso que en cualquier momento el zurdo va a acabar la pelea, nunca pensé que era tan rápido, porque, como te digo, por el colmillo y la experiencia de Suleiman que, que tiene eh, como, como peleador, pues porque ya ha peleado, como te digo, con, con gente buena y ha aguantado más el ritmo. Pero, como te digo, el zurdo, el zurdo viene, viene bien preparado, ha estado entrenando día y noche, esperando sus oportunidades, y pienso que esta, esta pelea era una gran oportunidad para él en demostrar que está listo para grandes peleas. El zurdo se subió este, muy preparado, muy concentrado él en lo que quiere, y pienso que hizo las cosas bien, no desde el principio a fin, a pesar de que fue corta la pelea, este, hizo un buen trabajo. Suliman nunca lo consiguió y siempre, siempre le, le, le estuvo corriendo a, 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 la, a la potencia del zurdo, ¿no? Porque el zurdo es un peleador que está fuerte, está joven y que va, va siempre para el frente y, y si no tienes esa condición y no tienes esa fuerza, de una u otra manera en cualquier momento te va a parar y yo pienso que fue lo que pasó, ¿no?
3: Sí, yo, lo, yo noté a, a, a Barrera por ahí muy, este, muy blando muy flojo, no sé, no sé cuál sea el término correcto, ya tuvieras cuál sea el término, pero como que en el tercer round ya, ya, ya notaba que, que se había mermado, no sé si tú notaste algún tipo
4: de deshidratación, si sí, sí. hubo algo yo por que, ahí que, que mermó. Yo pienso que, yo pienso que Zuliman, este desde un principio empezó a, a sentir la potencia, la juventud, eh, la fuerza del zurdo, como te digo, el zurdo es un peleador que está fuerte, su visión, él está fuerte, yo que he hecho sparring con él de bastantes rounds y bastantes veces es un peleador que está bastante fuerte y, y, y sí si es un peleador temido, es un peleador temido, que no le tengan miedo es otra cosa, pero arriba del ring el zurdo es peligroso y, y lo demostró, como te digo, lo demostró porque... Como te digo, Suleiman es un peleador con bastante colmillo, pero de verdad el zurdo lo, lo mermó desde, desde el primer round hasta el cuarto round. En el tercer round yo, dije, yo pensé que ya este, él mismo iba a decir que no iba a salir más. Pero bueno, desafortunadamente pues salió al cuarto y, y en el cuarto el zurdo terminó la pelea. Hizo una, buen, una buena pelea al zurdo. Sí, este...
3: Cuando te, cuando, cuando te enfrentas a, a, un, a un boxeador como Ramírez, ¿cuáles crees, que, ¿cuáles crees tú que sean las herramientas? Digo, porque Ramírez viene de la, de la división donde, donde este, tú te desempeñas, que él es en la 168, de ahí subió a la 175 y bueno, pues agarró muchísima más masa muscular, más fuerza, más empuje. Eh, ¿Y cuál crees tú que debió de haber sido como... Eh, las áreas a cuidar de, de Barrera, dado las, eh, las características propias de él como boxeador?
4: Mira, es que es, es difícil porque este, eh, el zurdo es un peleador que, que, que está fuerte, que va mucho para el frente, te tira mucho golpe, no se cansa de tirar golpes, y, y si tú no estás preparado a ese ritmo, créeme que te va a arrollar. Y, y, y Barrera, pues no. No hizo nada, nunca fue preparado a, al ritmo de pelea que el, zurdo, que el zurdo está acostumbrado a hacer. Pensó que el zurdo iba a salir un poco más tranquilo. Y el plan fue totalmente incorrecto porque el zurdo, al contrario, salió a hacer su trabajo, que, era todo el, que es todo el tiempo salir a arrollar desde el principio así, a fin, porque él sabe que está fuerte, porque él sabe que, que, que pega que si no le hacen nada, que no lo hacen retroceder a él, la pelea para él va a ser más fácil, pienso que Zuliman no tuvo un plan de pelea perfecto para no para ganarle, pero sí para durar los 12 rounds este, peleando con el sur de Ramírez
3: pues, ahora vayamos digo ya nos queda claro que la verdad es algo pasó con, con Barrera algo, algo... No, no sé si le faltó tiempo si sí, por ahí este a, a, eh, un trabajo un poco más estratégico para poder contener, porque lo que tú mencionas es él, él se va con, este zurdo se va con todo va al frente, tiene sí, muy, sí, muy buen
4: impacto si, y si tú no estás preparado créeme que, que, que te va a arrollar, si tú no sabes hacer más nada arriba del ring aunque sea tener el colmillo de agarrarlo, darle la vuelta sacarlo de onda, al zurdo todo se le va a hacer fácil si tú lo dejas hacer a él, si tú va, si él, si dejas que él te vaya al frente, sin contragolpearlo con golpes de poder, sin hacerlo retroceder un centímetro, el zurdo te va a arrollar, porque es un hombre que está grande, que está fuerte, que ya ahorita no batalla para la división, como lo hacían los 168 libras, entonces es su plan, el plan de él siempre ha sido llegar y empezar a arrollar desde, desde el primer round hasta que lo aguanten, es, es, aguantas o aguantas y Barrera pues no tuvo el plan de decir pues voy a, a sacar la experiencia en correr un rato, agarrarlo, sacarlo del control, nunca nunca tuvo un plan de pelea para hacerlo, hacerlo fallar, agarrarlo, como te digo, sacarlo un poco de, de control al zurdo para durar aunque sea más round, pero no, no lo hizo, se quiso enfrentar de hombre a hombre y, y créeme que el poder de, de, del zurdo Ramírez este, le afectó bastante, y luego el zurdo pega muy bien abajo, y y ahí fue donde lo agarró, lo agarró con un golpe de, de derecha abajo muy bien.
3: Sí, fíjate que, este, yo, yo creo que sí le faltó a, al señor Barrera, hacer como que más ancho el ring, ¿no? Eh, caminarlo más, tratar de entrar, como mencionabas un poco el contragolpe, pero hacerlo, lo que que viniera contigo, no sé, es, eh, no, no mantenerlo en, en el terreno corto, porque, pues ahí estuvieron los resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, vayamos, vayamos ahora sí a, a, a ver cuál fue el performance del señor Zurdo Ramírez, eh, este pugil que, que ya presume un 42-0, ¿eh? ¿Qué, qué tal? Eh? ¿Qué tal lo del Zurdo Ramírez? Presume un 42-0. Hoy en día, eh, es, este chamaco que salió de, de Mazatlán, Sinaloa. Como decías, le costaba dar el, el, el peso quizá en la 168 y en la 175 yo lo veo como pez en el agua.
4: Sí, sí. yo pienso que, que, que el zurdo es, es, un, es un muchacho muy dedicado, muy, un, atleta, un atleta. Un atleta 100% y que, que se ha tomado su carrera después que quedó un agente libre. Este, se tomó su carrera muy tranquila, luego llega con, con Golden Boy, que yo pienso que tomó una buena decisión en seguir con una empresa, porque es bravo estar siempre solo, y yo pienso que, que cayó en buenas manos, sí, sí cayó en buenas manos, porque pues Oscar de la Olla es un buen promotor, pienso que lo va a llevar a, a, a conseguir peleas importantes, peleas grandes, peleas que el zurdo Ramírez quiere, con, con, con Big Ball, con, con este, con, con los europeos, que con, son el los, ruso, que con el ruso, con, con el ruso, que todo el mundo dice que el ruso es, es invencible, para mí no es invencible, y yo tengo tengo una esperanza puesta en el zurdo, en que el zurdo le gana a, a, al, al ruso.
3: ¿A ¿Por qué? porque
4: Al Beterbiel. ¿Por qué? Porque el, el, el zurdo le gusta eso. El, el zurdo le gusta pelear. El zurdo está joven. También pega duro. Está fuerte. No, no va a ser un peleador que le va a cubrir a los golpes del ruso. Yo, yo le voy un 80% si se llega a dar esa pelea al zurdo Ramírez. Yo creo que se va a dar porque este
3: Beterbiel, este... Bueno, él es, él es campeón hoy en día de la división. Eh, el zurdo va a subir escalón. Eh, quizá no sé si le alcance para septiembre tener una pelea de, de disputa de título del mundo, pero eh, quizá por ahí de noviembre ya tenga, ya tenga el, el, ahora sí que el apoyo de las organizaciones para, para poder disputar esa pelea de título del mundo. Y sí, sería muy atractivo verlo contra el zurdo Veterbiev, que es una máquina este que bueno, ahora que lo, lo, lo vimos hace poco, creo que fue una pelea en abril si no mal recuerdo sí. este bueno, super temprano me acuerdo pues parece, un sábado como a las 10 de la mañana empezó esa velada de, de 15 combates me decías, ¿a qué hora va a salir el, el veterbiejo? ¿no? Este, y que bueno, terminó ganando que tiene un invicto, digo no es, no es un invicto muy o sea, no es que tenga 35 peleas, ¿no? Tiene muy pocas, pero lo, el, el dato del que genera demasiada nota este hombre es que todas las ha ganado por lockout. Todas las.
4: Sí, las, sí, claro. sí sí todas, sí. todas este, por tiene, yo, yo, yo pienso que tiene uno que otro rival que, que ha enfrentado de, de, de calidad. No todos han sido un rival de calidad a su nivel de él. Pienso que, que sería bueno que buscara más este, lo, las peleas importantes. Yo pienso que, que que está, ya, ya es el momento porque ya, ya tiene ciertos años, no está joven como el Churdo Ramírez, entonces yo pienso que ya, ya debería de, de, de buscar, de buscar las peleas que él quiere, las peleas que importantes, las peleas que le generen dinero, porque en sí en sí esto es un negocio y, y hay que generar, entonces, mejor pelea que, 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 que le consigan con, con el Churdo Ramírez, no claro, todo también depende del promotor que carga, de... De la gente que lo promueva, entonces es, es algo complicado ese, en ese aspecto, pues, porque a veces todo ahorita, todo peleador en la 68 o en la 75 están buscando un Canelo Álvarez, pero el que decide ser, entonces todos tenemos que esperarnos, ¿no? Están están buscando,
3: ¿no? Así como, o, es, o estamos, o estamos buscando.
4: Sí, no, estamos buscando, estamos buscando, claro. yo digo, estamos buscando pero. pero pero está bravo porque el que decide es el Canelo, entonces él es el que decide, es el que si quiere subir va a subir, si no se va a quedar en la 68, entonces los que estamos asentados estamos esperando que el Canelo nomás saque el nombre, en el papelito y ya sabes qué, voy con este y, y no va con el otro, entonces es bravo, entonces por eso este, los peleadores que no los, que, que no los elija el Canelo pues que, que se pongan en práctica para, para hacer las mejores peleas. Pienso yo, bueno, yo siempre, siempre he notado eso, que a mí me gusta pelear con lo mejor. Ahí Oye. sé que es un negocio, pero, pero pienso que es lo mejor.
3: Sí, fíjate que, este, pues bueno, el, el, el tema de, de Saúl nos puede llevar aquí un montón de tiempo. Vamos a darle el espacio que se merece al, al, al zurdo y ahorita te voy a dar un dato como para terminar el, el tema con, con Saúl. Este la pegada, la, la técnica, el movimiento, la estrategia, ¿qué notaste diferente de ese zurdo Ramírez previo a, a Golden Boy Promotions?
4: Mira, este, lo miré mucho más agresivo que anteriores peleas, lo miré más fuerte, sí se me, sí lo miré bastante fuerte, este, lo miré más entregado, más, más decisivo, pues él, él salió, salió a, a, a a comerse el mundo, a pesar de que era una pelea, de que él sabía que, que tenía que salir con la mano en, algo, en alto porque eran las oportunidades. Sé que no era un rival de un mil por ciento de nivel, pero lo vi bastante diferente, más concentrado en lo que él quiere, eh, más entusiasmado, este, con, con más amor a su carrera. ¿Por qué? Porque pienso que es, es un atleta completo en que se ha dedicado mucho, a pesar de que, que lo han tenido bastante tiempo parado, salió a demostrar que, que es un gran peleador, que es un gran campeón y que está esperando las mejores oportunidades
3: Pues ahí están en las palabras de José Bolivito Euskate, y que conoce bastante bien al zurdo Ramírez eh, lo notó más agresivo lo notó más hecho, como que se reencontró con la profesión y que a pesar de que estuvo por ahí este, en la congeladora pues ahora salió a dar lo mejor de sí y que, que se prepare que se preparen los europeos porque el zurdo trae con queso las arepas. Este, oye, yes. mira, Bolivita, este, ya para cerrar el, 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 el destacado de la semana, mire, vamos a dejar que vuele un poquito la imaginación. Por ahí, este, el canelo va con el Caleb, que ya está, ya está prácticamente dada la, la pelea contra, contra Plant. Este, imagínate nada más Lo que sería el próximo año No sé, no sé cuál sea el destino De uno o de otro Pero vamos a, a imaginar Un reencuentro de la olla Canelo Tim En las 175 libras De aquí uno o dos años Eso va a estar
4: te va a sacar chispas Muy bueno. muy bueno Sí, 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 de verdad que sí Bastante bueno, te imaginas Zurdo Ramírez, Golden Boy, este Canelo Álvarez, Oye, sería, sería de verdad una, una gran, gran función, una gran pelea, ¿no? Una rivalidad bastante grande.
3: Y vas a tener que subirte a la 175, papá, para poder ir a, a, a retar ahora sí al Canelo en la 175, mi rey. Así que hay que meterle a la gorda,
4: ¿eh? Ya no hagas tanto cardio. No, no sé todavía, no sé, no sé, no sé, no sé. De verdad no sé. Si el cuerpo yo pienso que el año que viene este, me exige la siguiente división, pues lo haría, pero de verdad ahorita no ahorita no, no, no quiero subir. Pienso que todavía este, estoy embarneciendo más todavía y todavía las 68 las hago bien. pues Está perfecto, comparito. Pues muchas gracias,
3: muy amable. La verdad ha sido un, un muy buen destacado de la semana ahí con el ojo clínico del Bolivita. Gracias, José. Este, y pues seguimos en contacto, mi hermano. Claro que sí. Gracias, mi pana. Saludos. Gracias por tu tiempo. Un abrazote. Gracias. Gracias, amigos de Rincón Rojo. Pues ahí estuvo, en palabras de José Bolivita Uzcategui, el boxeador eh, originario de Venezuela. Y pues ahora sí que, hecho en Tijuana, Baja California, México, nos dejó el destacado de la semana. Un placer, un abrazo y recuerden lo más importante, nunca bajen la guardia. Hasta luego.
0: ¿Pensaste que esto ya se había terminado? ¿Que habíamos llegado al final de este episodio? Aún no te muevas porque hoy la pelea dura 5 rounds. Es día de Bonus Track.
1: Bueno, y en este pequeño bonus track, como no podía ser de otra manera para cerrar esta segunda temporada con bombo y platillo, vamos a tener un pequeño bonus track porque voy a contestar a esa pregunta que hizo Octavio en su tema principal de qué era el que había pasado un poquito con el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que como ustedes saben van a ser bastante particulares, distintos, raros, diferentes, como le quieran llamar, un juego olímpico que conserva eh, el, el, la denominación de 2020, pero se estarán disputando en días nada más eh, en el transcurso del 2021, y eh, que tenían, como bien decía Octavio, un preolímpico clasificatorio en abril eh, de este año, originalmente del año pasado, del 2020 en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Aquí en Argentina, esos preolímpicos originales se suspendieron, se pasaron para este 2021 y se volvieron a suspender. Esto provocó varias cuestiones, sobre todo en, en la parte del seleccionado argentino, que es lo que lo tengo un poco más claro. Primero, hubo muchos boxeadores que se estaban preparando desde el 2019 para estas justas olímpicas, estaban participando de competencias internacionales, pero este clasificatorio era el final que, dependiendo del resultado, los iba a incluir en el ranking, en esas clasificaciones en las cuales este, el Comité Olímpico Internacional se basa para convocar a sus atletas. Lamentablemente, al suspenderse este preolímpico, muchos atletas que se venían preparando, es el caso aquí en Argentina de la capitana de la selección femenina matera hablamos de Lucía Pérez, que la hemos tenido de invitada en algún que otro programa. Eh, ella, por ejemplo, a pesar de tener un desempeño excelente en estas últimas eh, competencias, quedó afuera porque no logra al no poder participar en este preolímpico entrar en ese ranking ¿Qué pasó entonces? Eh, la gente que fue convocada eh, eh, es aquella que está incluida en el ranking eh, que se armó con las competencias que transcurrieron durante el 2018 y parte del 2019. Aquí en Argentina, a pesar de tener más de un año y medio de pausa, se convocó originalmente a Leonela Sánchez, una boxeadora que incluso hizo campamento en el Comité Olímpico Mexicano, la estuvimos visitando ahí. Leonela, lamentablemente, ha Hacía poco tiempo acababa de ser mamá y por cuestiones de salud se le recomendó no participar. Y entró su hermana, finalmente, Dayana Sánchez, que... Formaba parte de estos rankings, no había tenido quizá un desempeño tan bueno como su hermana Leonela, pero ahí estaba en el ranking y comenzaron a abrirse algunas plazas y Dayana entró en, esta, en este último llamado de último momento además. Dayana se convierte entonces en la primera argentina en participar en el boxeo olímpico y se suma con otras Tres participaciones dentro del boxeo que es el salteño Ramón Quiroga en los 52 kilos, el santafesino Mirco Cuello en los 57 kilogramos y el bonaerense Francisco Elbe Buberón de 75 kilogramos. Todos ellos estuvieron durante el 2019 haciendo un pequeño campamento en el Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué pasa para México? Hay un poco de hermetismo, un poco de desinformación, no se sabe mucho. El Comité Olímpico Mexicano contabiliza hasta el día de hoy 99 plazas que estarán ocupando los atletas mexicanos, 46 varones, 49 mujeres, en cuatro categorías, eh, habrá cuatro categorías que son mixtas, con un total de 162 deportistas, es decir, 97 hombres y 65 mujeres. En la categoría de los 60 kilogramos, entrando específicamente en el boxeo, Esmeralda Falcón Reyes es la primera mujer mexicana en participar en un juego olímpico dentro de este deporte, del boxeo. La estarán acompañando Brianda Tamara Cruz Sandoval en la categoría de los 69 kilogramos. Y el único varón que logra entrar a Tokio 2020 es Rogelio Romero Torres en la categoría de los 81 kilogramos, así que tendremos para, Bejo, para México perdón, tres representantes dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio que empiezan en día nada más. En la tercera temporada del podcast de Rincón Rojo, por supuesto, haremos un análisis completísimo de la participación de estos tres atletas mexicanos en esta justa olímpica y haremos seguramente un resumen, así que no se lo pierdan. Recuerden seguirnos
0: en Instagram y TikTok como Rincón Rojo Magazine, en Twitter como Rincón Rojo en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com. Visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.